0: Hey Reisefreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bewusst auf Reisen und hier hört ihr mal wieder wie ungewohnt meine Stimme, weil ich mal wieder drei oder vier Monate, ja mittlerweile vier Monate Pause gemacht habe und ich habe mir gedacht, ich nehme heute einfach mal eine Folge auf und rede darüber, wieso jetzt keine neue Folge gekommen ist und, und da es ein Thema ist, mit dem ich mich sehr, 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 sehr viel beschäftigt habe in letzter Zeit, und ich mich öfters mal gefragt habe, wie es wirklich ist, mal wieder aktiv Podcast zu führen und allgemein zu reisen, das momentan in der Corona-Zeit jetzt nicht so wirklich einfach ist und welche Pläne ich jetzt erstmal für die nächsten Wochen habe, dies alles erfahrt ihr in dieser Episode und deswegen würde ich mich freuen. Wenn wir einfach mal zusammen ein wenig auf der Couch rumsitzen und ihr mir zuhört, oder? Beim Spazieren gehen? Wer ja, weiß. Ich höre mal Podcasts beim Spazieren gehen. Das finde ich auch immer recht lustig, immer dazu zu gucken und zuzuhören. So, worüber Leute reden, wenn ich gerade zum Beispiel spazieren gehe, das mache ich mittlerweile sehr, sehr, sehr aktiv. Ich versuche jeden Tag 13.000 Schritte zu machen. Und dadurch, dass ich das jeden Tag mache, ähm, es ist mittlerweile zu einer Routine geworden. Früher fand ich das mega anstrengend, so viel zu laufen. Mittlerweile ist das vollkommener normaler Alltag. Öfters gehe ich einfach mal in den Wald, wandere da ein bisschen und genieße einfach diese Social-Media-freie Zeit. Denn Social Media es ist ganz, ganz viel passiert bei mir. Und ja, ihr habt ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr von mir mitbekommen. Deswegen ist es ja umso spannender, dass ja wieder eine Episode von mir hört. Ich hoffe, ein paar von euch sind noch da und ein paar von euch warten noch. Äh, ja, <lacht> sorry, dass ich so lange keine Episode gemacht habe. Meine letzte Folge ging ja darum, wie man mit Zeit richtig umgeht, wie man zeitmillionär wird und die davor ging rein ums Interrail und reines Umzugfahren. Ich war In der Zwischenzeit war ich schon öfters mal wieder ein bisschen dabei, eine Folge aufzunehmen. Habe den Spirit auch nicht ganz gefühlt, weil ich diese Folge live auf Twitch damals aufnehmen wollte. Und ich habe mich irgendwie nicht wohl dabei gefühlt, dass mir andere Leute, während ich, dieses Jahr, also während ich diesen Podcast hier aufnehme, äh, zuschauen. Und es, es hat mich nervös gemacht. Ich weiß nicht warum, ihr hört ja so oder so die Stimme, aber irgendwie ist es live nochmal komplett anders. Und deswegen gibt es jetzt wieder eine Folge, wow, erste drei Minuten einfach nur, Rechtfertigung. Das hört sich fast so an wie eine WhatsApp-Sprachnachricht von mir wahrscheinlich. <lacht> okay, fangen wir an. Mein Projekt momentan ist es, dass ich versuche, wieder ein bisschen aktiver zu reisen. Jetzt aber nicht im Ausland oder sowas sondern halt einfach rein in Deutschland, denn in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe und es gibt sehr viele Orte, die ich ganz gerne mal sehen würde. Gerade so im Süden, da war ich bisher nur in Stuttgart und ansonsten war ich da in gar keiner anderen Stadt oder sowas oder noch bei gar keiner schönen Berglandschaft oder Seelandschaft. Und ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht mit einem Fahrrad mache. Ich habe schon mal eine Fahrradtour gemacht und dazu gab es auch bei der dritten Folge dieses Podcasts auch eine kleine Folge dazu, als Mikroabenteuer. Und ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht ähm, mal wieder machen könnte, jetzt vielleicht im April oder sowas. Äh, Nehme ich mir das vor, wenn es auch ein bisschen wärmer wird, dass ich jetzt nicht so viel Ausrüstung mitnehmen muss. Also heißt Hängematte und halt einfach ein bisschen Schlafsack, vielleicht eine Isomatte und dann halt einfach ein bisschen proviant und das war es dann auch, was ich mitnehme. Halt einfach ein bisschen minimalistisch unterwegs sein und halt einfach schauen, dass alles sehr, 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 sehr gut ist. Und ich halt einfach diese Zeit ein wenig genieße, vor allem, weil ich auch ein bisschen Fernweh bekomme, gerade so in letzter Zeit, wo ich wieder ein paar mehr Reisevlogger sehe, die wieder ein bisschen unterwegs sind habe ich mir auch öfters mal gedacht, so, ob ich das vielleicht nicht auch mal mache. Und momentan spiele ich mit den Gedanken, wie gesagt, erstmal Deutschland und sofern wie es möglich ist, vielleicht einfach ein bisschen Niederlande und Frankreich, Spanien und Portugal zu machen, halt abseits von den ganzen Städten und so gut wie möglich abgeschottet natürlich, um mich selber zu erstens nicht zu so gefährden und zweitens andere Leute nicht zu so gefährden. Wer weiß? Vielleicht habe ich das ja in dem Moment und stecke andere Leute an, was ich nicht hoffe. Aber ich versuche mich so gut wie möglich dann an den ganzen Regeln zu halten. Und ich versuche mich natürlich, wie gesagt, selber großartig zu schützen. Versuche die ganze Zeit nur in der Natur zu sein. Heißtens, wild zu campen, einfach mit dem Fahrrad unterwegs sein. Keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und wenn man halt mal in den Supermarkt geht, ist es genauso wie in Deutschland. Man setzt seine Maske auf. Und schützt sich da in dieser Art und Weise auch wie überall anders auf der Welt. Und ich verstehe diesen ganzen corona ähm, Situation immer noch nicht so ganz. Also schenken wahrscheinlich auch viele von euch nicht so ganz dadurch. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es sehr, sehr hart ist. Auch sehr, sehr viele Menschen daran leider auch verstorben sind. Ja, ja. Eigentlich wollte ich das gar nicht ansprechen in diesem Podcast. <lacht> Eigentlich wollte ich das gar nicht ansprechen. Aber das ist so eine kleine Rechtfertigung wahrscheinlich. Aber momentan habe ich sehr großes Fernweh. Vielleicht habt ihr da auch dieses Fernweh. Und auf jeden Fall fühle ich dieses Fernweh gerade momentan mega. Ansonsten ist mir auch aufgefallen, dass ich mich ziemlich hart verstellt habe in dem Podcast. Es war irgendwie nicht so authentisch ich. Ich habe immer versucht, besser zu reden, besser, flüssiger zu reden, mir mehr, mehr Struktur reinzubringen, aber das bin nicht ich. Ich bin einfach so ein random Typ, der einfach losredet. Also für mich ist es so, als wenn ich gerade eine WhatsApp-Sprachnachricht -Sprach aufnehme oder eine Signalsprachnachricht oder Instagram-Sprachnachricht. Und ich finde, das ist auch ein bisschen dieses authentische... Ich weiß nicht, wie die Nischengruppe dafür ist, ob es <lacht> irgendwelche Leute von euch Reisenden interessiert. Ich würde mich sehr, sehr gerne über euer Feedback über Instagram freuen. Dort lese ich nämlich alle eure Nachrichten. Einfach dort nach Tims Abenteuer suchen und dann findet ihr auch mein Instagram. Ja. Der zweite Punkt war, warum keine Folgen kamen. Ich habe einfach nicht wirklich... Ähm, die Ideen für die Folgen, weil ich halt auch einfach nichts erlebe momentan. Natürlich könnte ich ein bisschen über mein Business sprechen. Business auch immer sehr sehr abschreckend, wenn man das hört. Aber ich habe hier momentan sehr viele Ideen überlegt, wie ich ein wenig die Welt verändern kann. Und zwar mit kleinen Alternativen zum Wohnen, ein wenig mit Tiny Häusern und so weiter. Und da bin ich momentan dabei, mir ein wenig Fachwissen anzueignen, weil es ja auch ein bisschen in die Architektur geht und ich bin ja kein Architekt, ich bin über Nacht Architekt geworden, <lacht> das wäre auch lustig, aber mit einem Architekten kann ich mich glaube ich nicht vergleichen. Ich habe bisher 3D-Modelle erstellt und Pappmodelle. modelle und bisher habe ich meine Ideen ein bisschen ausgereift. Was Bisher mir sehr gut gefällt. Bisher fehlt es leider an den finanziellen Mitteln. Aber da bin ich momentan dabei, ähm, diese ein bisschen aufzustocken. Meine Eltern und ich haben uns nämlich noch eine neue Immobilie gekauft. Neue Immobilie, das hört sich auch so an. Ey, voll krass. Auf jeden Fall, wir haben uns eine, ein zweites Haus gekauft, wo zwei Wohnungen drin sind. Eines davon renovieren wir momentan. Und dadurch, dass wir das momentan renovieren, haben wir auch habe ich da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Gerade so beim Abreißen der Tapeten, der Wände, des Badezimmers, Fenster. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit reingestellt. Und beim Mieter unten, also wir haben noch einen Mieter, mit dem habe ich mich sehr gut angefreundet. Mit dem rede ich fast jeden Tag, einfach ein, zwei Stunden. Und es ist sehr, sehr interessant, mit ihm zu sprechen. Vielleicht, wenn er vielleicht irgendwann mal Lust hat, ähm, kann ich ja mit ihm mal eine Podcast-Folge machen, vielleicht, falls ihr Lust habt, und einfach ein bisschen über ihn und sein Leben erfahren, weil er ist 75 und hat schon einiges an Lebenserfahrungen gesammelt und er liebt es zu labern. Aber er sagt immer, er mag labern nicht, aber er liebt es. Vielleicht kann ich ihn ja überzeugen, einfach mal so ein kleines Audio mit mir hier aufzunehmen und Einfach darüber ein bisschen zu philosophieren. Auf jeden Fall habe ich dadurch, dass wir die Immobilie gekauft haben und wir raus eine Ferienwohnung machen wollen, ähm, haben wir momentan zwar noch keinen Cashflow, aber sobald die Corona-Regeln vorbei sind, also beziehungsweise gelockert sind und das Reisen in Deutschland an sich wieder richtig gut funktioniert, werden wir diese Wohnung vermieten. Und dadurch werde ich versuchen, auch einige Projekte umzusetzen, vor allem dieses Projekt mit dem alternativen Wohnen. Weil ich finde, das hat sehr, sehr viel Potenzial, weil in der Zukunft werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Probleme mit dem Wohnraum haben. Und ich denke mal, die Zukunft sieht eher so aus, als ob man eher in kleineren Häusern leben muss, einfach weil der Platz vor allem in den Großstädten einfach nicht mehr da ist. Natürlich auf dem Land oder sowas ist momentan zu diesem Zeitpunkt, wo die Aufnahme hier ist, noch sehr, sehr viel Platz für neue Baugebiete und so weiter und so fort. Aber gerade in Großstädten, wo die Mietpreise so extrem hoch sind, ist es wahrscheinlich auch für den alternativen Lifestyle wahrscheinlich auch ganz cool, einfach mal ein bisschen kleiner, minimalistischer zu leben. Und daher habe ich mich spontan, habe ich diese Idee bekommen, habe ich spontan eine Idee gehabt, wie ich das ein wenig verändern könnte. Und in der Zukunft würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ich damit vielen Menschen helfen kann. Und das ist das, womit ich mich quasi in den letzten Wochen beschäftigt habe. Und ja, das war meine alternative Ausgleich dazu, dass ich nicht reisen konnte und es fasziniert mich, wie wir Menschen, also wie vor allem ich, einfach Ideen bekomme und diese umsetze, denn es ist irgendwie dieses ganz andere Feeling, was man hat, dadurch, dass irgendwie die halbe Welt einfach stehen bleibt. Ich merke es zum Beispiel dadurch, dass ich ja auch vor Corona sehr, sehr viel spazieren war, und auch während Corona und jetzt in dieser Phase ähm, merke ich irgendwie, dass eine gewisse Ruhe in der Natur ist. Natürlich, Menschen sind manchmal aufgebracht. Das sehe ich in den YouTube-Kommentaren, dass alle irgendwie ein bisschen genug von diesen ganzen Regeln haben, den ganzen Einschränkungen haben. Das merke ich auch in meinen Kommentaren. Die werden irgendwie alle ein bisschen negativer. Aber mit diesem Vibe, ich möchte halt einfach diesen Vibe auslösen, das ist einfach... Auch mal positiv ist, einfach mal die Natur zu genießen. Ich hoffe, dass ihr die Zeit dafür habt, dass ihr während der Arbeit oder während eurer Zeit einfach ein bisschen draußen in der Natur sein könnt. Vielleicht im Wald, Park oder sowas oder halt einmal auf der Straße. Momentan ist ja wieder das schwanghafte Wetter vom Blizzard bis hin zum. Ähm, strahlenden Sonnenschein bei 20 Grad in der Sonne, auch sehr crazy dieses Wetter und auch ein Punkt, warum ich erstmal nicht mehr fliegen möchte ähm, auch aus ökologischer Sicht ist das wahrscheinlich ähm, für mich auch viel, viel besser vom Herzen dass ich mich dafür entscheide, einfach nicht mehr zu reisen mit Flugzeug ähm, was ich wahrscheinlich hin und wieder mal machen muss ist wahrscheinlich eine Fähre nehmen, wenn man zum Beispiel nach Japan möchte oder nach Südkorea, was momentan mein Plan ist, irgendwann mal in der nächsten Zeit, dass ich da irgendwie mit dem Fahrrad hinfahre und dann muss ich da halt mit dem Boot leider übersetzen. Aber da ist natürlich die Frage, was ist umweltschonender, das Boot oder das Flugzeug? Aber leider gibt es ja momentan weder Eins vom Bein vom Wasserstoff her, obwohl Bill Gates hat ja seine Yacht mit Wasserstoff ausgebaut, also dass es quasi komplett mit Wasserstoff betrieben wird. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, ähm, finde ich zumindest, um gerade das Bootfahren zu verändern. Gerade weil halt auch so viele Frachtschiffe unterwegs sind die natürlich auch sehr viel an der Umwelt zerstören, denke ich, dass Wasserstoff wahrscheinlich auch auf dem Meer sehr sinnvoll sein könnte. Ich kenne mich aber mit den Themen leider nicht so ganz so gut aus. Deswegen überlasse ich das lieber den Profis. <lacht> Und ja, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Punkt bisher vergessen habe. Also ich habe ja darüber gesprochen, was meine Projekte sind. Was, woran ich momentan arbeite. Vielleicht, warum allgemein die Social-Media-Pause? Ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr, sehr schnell abhängig macht von einer Plattform. Ich poste sehr gerne Bilder. Und dann schaue ich aber leider auch sehr, sehr gerne einfach mal auf Likes und so weiter. Und dadurch, dass ich da aktiv öfters mal drauf schaue... Habe ich immer Angst, dass ein Bild vielleicht mal nicht so gut ankommt oder so. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, so dass ich einfach aktiv Bilder nur auf Instagram zum Beispiel poste, wenn ich wirklich auf Reisen bin und dann halt hätte das quasi als ein kleines Tagebuch führe und euch damit quasi halbwegs live mitnehme. Ansonsten, warum ich keine Vlogs mehr auf YouTube gemacht habe. Ja, das liegt unter anderem daran, dass einfach nichts Spannendes passiert. Ich habe meine Zeit lang auf TikTok kleine Vlogs gemacht und habe gemerkt, dass es mir Spaß gemacht hat, aber so wirklich krass war mein Leben dann auch nicht, dass ich das unbedingt filmen wollte. Außerdem war es mir auch ein bisschen zu viel, in die Privatsphäre da Daily Vlogs auf TikTok zu machen. Ähm, wenn ich unterwegs bin auf Reisen, möchte ich tatsächlich wahrscheinlich auch TikTok ausnutzen, um einfach die Reichweite von meinem Podcast, äh, von meinem YouTube-Kanal einfach ein bisschen zu steigern. Und das ist momentan auch mein Ziel, dass das auch ein bisschen damit einherkommt. Von Clubhouse habe ich tatsächlich auch was gehört, aber ich habe weder eine Einladung, noch habe ich ein iOS-Gerät, noch... Noch finde ich die Plattform eher relativ komisch. Ist ein wenig so wie Twitch, denke ich mal. Und Podcast in einem, nur dass man einen halt nicht sieht. Bisher spricht es mich tatsächlich nicht an, weswegen ich das nicht mache. Und im Podcast, wie gesagt, ich hatte eher kreative Phasen, wo ich nicht so wirklich Ideen hatte, über was ich reden sollte. Und... ja. Das sind, glaube ich, alle Punkte, die mich momentan sehr beschäftigen. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen Reisethemen hier mit reinbringen. Ich war 2020, ich glaube, zweimal oder einmal, ich weiß nicht, ob ich zweimal oder einmal war. Ich glaube, ich war auf jeden Fall einmal an der See, also an der Ostsee. Das war das zweite Mal, glaube ich, überhaupt, dass ich an der Ostsee war. Obwohl das dritte Mal wahrscheinlich. Ich war in Schweden ja auch an der Ostsee. Ähm, das war auf jeden Fall das zweite Mal, dass ich an der Ostsee aktiv in Deutschland war. Und das war in, wie hieß denn der Ort? Trabemünde? Ich glaube nicht, wie hieß denn? Trabemünde war das, wo ich 2019 war, zu meinem Geburtstag. Auf jeden Fall da oben irgendwo, ich kenne mich da leider nicht so gut aus, in der Nähe von... Ähm ich kenne ich kenn die ganzen Namen leider da oben nicht. Habe ich mich nicht wirklich mit aktiv beschäftigt. Auf jeden Fall war ich da wo, mit meinen Eltern. Es war im Sommer, wo die Regeln ein wenig gelockert waren. Und... Wir haben uns dort eine Ferienwohnung gemietet mit meiner Tante zusammen. Also meine Tante hatte eine eigene Wohnung und mein Onkel auch. Mein Onkel und meine Tante, also meine andere Tante war auch da. Und haben halt da ein wenig Zeit verbracht. Ich war sehr viel am Strand, habe mir ein Fahrrad ausgeliehen. Und bin da immer am Strand die Promenade entlang gefahren, hab mir ein bisschen den Ort angeguckt, hab die Surfer angeguckt, wie die surfen. Und ich weiß nicht, ob das normal ist in dem Ort, dass viele Surfer da waren, aber ich glaube auch viele sind jetzt, die immer aktiv in Spanien und sowas gesurft sind, sind wahrscheinlich dorthin gefahren, um zu surfen. Und das war auf jeden Fall sehr cool, weil ich noch nie wirklich aktiv Surfer gesehen habe und ich immer schon mal Lust hatte, irgendwie surfen zu lernen. Und dadurch war das eigentlich sehr, sehr inspirierend. Es war sehr windig und es hat, glaube ich, einmal geregnet. Ich war auf jeden Fall eine Woche da und ich glaube, ich habe sogar einen leichten Sonnenbrand gehabt. Und... Ja, es waren sehr, sehr viele Leute da, also ich war einer der wenigen dort, die einfach eine Maske auf hatten, es, es hat ein wenig wehgetan, wie die ganzen Menschen dort rumgelaufen sind, einfach alle ohne Maske, da in der Fußgängerzone, die halt versucht so gut wie immer zu vermeiden, also da waren so viele Menschen unterwegs, die einfach keine Masken getragen haben, und das war fast so schlimm wie auf dem Japantag fast. Also wenn die Leute, also falls einer von euch weiß, wie der Japantag aussieht, ey, der ist ja so überfüllt immer, aber das sah fast genauso aus. Und kaum einer tragt eine Maske da, außer ich und äh, mein Vater und meine Mutter und halt die anderen haben halt auch ihre Maske getragen. Aber es hat mich echt umgehauen, so wie wenn es auf einmal halt alles auf war und auf einmal gar keiner mehr hatte sich dafür interessiert. Gar keiner mehr. Es hat mich auch ein wenig zum Nachdenken verbracht, wie, wie krass es ist, wenn man mal nicht drüber nachdenkt, dass ähm, es dieses Problem mit Corona gibt. Ich denke, auch dort haben sich sehr, sehr viele Leute angesteckt. Weil es sehr, sehr viele Menschen da gab, die da rumgelaufen sind. Auf jeden Fall, ich bin da rumgelaufen, habe ein bisschen Bilder gemacht, habe mir ein bisschen den Ort angeguckt, habe versucht, so gut wie möglich alle Menschen zu vermeiden, weil ich mag allgemein Menschen nicht. Ich bin allgemein nicht so der Fan von Touristenorten und so. Das überfordert mich, einfach weil ich so viele Menschen sehe und dadurch, dass ich hochsensibel bin, ich irgendwie diese Energie spüre, dass ist irgendwie nicht der Vibe, den ich haben will, deswegen bin ich immer da, wo am besten gar keiner ist, denn das feiere ich und ja, ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen beobachtet und das war mein kleiner, entspannter Urlaub an der Ostsee, ich weiß ja immer noch nicht den ganzen Ort, ja. Das ist halt ein bisschen schade eigentlich. Ich hatte zwar auch, glaube ich, gar kein Bild auf Instagram gepostet. Einfach, weil es mir zu unangenehm war. Ich war ja auch auf Maidera. Ich weiß gar nicht, ob ich von Maidera berichtet habe. Habe ich... Habe ich? Ha, als ob ich nicht von Maidera berichtet habe. Ja gut, der Podcast ist auch erst 2020 im Juli gestartet. Aber als ob ich nicht von Maidera berichtet habe. Ich bin momentan auf meiner Spotify-Seite, deswegen wundert es mich gerade mega. Ich war ja auch auf Madeira, kurz bevor der Lockdown ausgebrochen ist. Also in Deutschland ist er ausgebrochen währenddessen. Und parallel dazu ist es auch in Portugal gewesen. Ich war auf Madeira, haben die ein oder anderen vielleicht gesehen, die mir auf Instagram folgen. Dort habe ich nämlich, glaube ich, zu jeden Tag ein Bild gepostet und habe einfach eine kleine Tageszusammenfassung gemacht. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Zeit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nämlich noch einen Burnout. Da habe ich mich ein wenig erholt, weil ich mich zu sehr auf meine Arbeit fokussiert habe und dadurch sehr, sehr viel Zeit in der Achtsamkeit verbracht habe, in der Bewusstheit, mich persönlich weiterzuentwickeln und in der Bewusstheit einfach mal die Ruhe in mir zu lassen. Und dadurch, dass ich diesen Kontakt jahrelang nicht hatte oder zumindest nicht so intensiv habe wie heutzutage zum Beispiel, wo ich mir auch mal Zeit nehme, einfach mal einen Spaziergang zu machen, der mal eine Stunde oder sowas geht, wo ich einfach mal gar nichts mache, außer zu gehen und zu atmen und die schöne Sonne zu genießen oder die Wolken oder den Himmel oder die Menschen, die um mich herum sind, auf jeden Fall... War das die Anfangsphase, wo ich da auf Madeira war? Den ersten Tag sind wir mit einem Flugzeug hingeflogen und es war ein sehr, sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl, mal wieder im Flugzeug zu steigen. Ich finde das einfach so unangenehm, im Flugzeug zu fliegen. Also mittlerweile habe ich da ähm, so ein Bewusstsein, dass ich mir immer wieder denke: So, Bruder, ich habe eigentlich gar keine Lust dorthin also allgemein mit Flugzeug zu fliegen oder sowas. Also dadurch, dass Corona momentan damals schon so aktiv war, habe ich mich selber nicht dazu entschieden, mit dem Zug runterzufahren, weil ich so oder so dann hätte mit der Fähre fahren müssen. Und die Fähre wäre 24 Stunden gefahren. Und da habe ich mir gedacht, dass das Flugzeug wahrscheinlich umweltfreundlicher gewesen wäre als das Boot. Und aus diesem Grund bin ich dann mit dem Flugzeug rübergeflogen, mit meinen Eltern zusammen. Äh, denn sie hatten ihre Silberhochzeit. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sowas in der Art, haben sie da auf jeden Fall gefeiert. Das war glaube ich vom 11. März. Oh, das ist ja fast ein komplettes Jahr her von diesem Zeitpunkt aus. Auf jeden Fall vor dem Lockdown sind wir geflogen Und es war sehr, sehr komisch am Flughafen. Es war sehr, sehr leer. Wir sind von Düsseldorf ausgeflogen. Und ich wurde voll gelabert, ich habe ein bisschen mit den Leuten gelabert, die da rumsaßen, natürlich mit gutem Sicherheitsabstand, weil ich da auch Paranoia irgendwie hatte vor. Und dann sind wir boarding, am Boarding gewesen, sind durch den Sicherheitscheck-In gegangen und wurden überprüft, wurden halt Taschen durchsucht und so weiter und so fort. Und wir konnten wie gewohnt einfach nur mal durchgehen sind dann mit dem Flugzeug nach Madeira geflogen, haben dort dann ein wenig mit den Leuten geredet, die ein wenig so alt sind wie ich, habe ich ein bisschen mit denen geredet, ähm, um halt einfach ein bisschen Connections aufzubauen, die halt auch aus Deutschland gekommen sind. Und dann sind wir ins Taxi gefahr, gef gegangen, wo wir immer dann zum Hotel gebracht worden sind. Und da das so ein Multitaxi war, der von vielen Hotels gleichzeitig die Leute nach Hause bringt, ähm, sind wir da alle mitgefahren. Ich glaube, da haben wir nicht mal eine Maske getragen. Nee, wir hatten, nee, wir waren noch nicht mehr Maskenpflicht. So lange ist das her. Und da saßen wir alle drin. Ich saß ganz vorne, weil irgendwie sich keiner nach vorne setzen wollte. Und ich finde es vorne eigentlich immer am nicesten, weil man da am besten die Aussicht, die Stadt und sowas sehen kann. Und auf jeden Fall sind wir da lang gefahren, haben die ganzen Leute in die Hotels gebracht. Und dann war ich, also ich mein, wir waren irgendwie die Letzten, weil das Hotel am weitesten weg war von, von Schal. Und dann wurden wir da ins Hotel gebracht. War sehr, sehr cool da. Ähm, man hatte die Aussicht direkt am Meer, das war das Orca-Palka-Hotel oder sowas, ähm, ist ein sehr, sehr hochwertiges Hotel, muss, würde, ich, würde ich mal sagen, waren sehr, sehr nett dort, hatten auch sehr, sehr viele Freizeitangebote, sowas wie ein Spa und Pool, was eigentlich fast jedes Hotel hat, und auf jeden Fall so Mountainbikes mit ähm, E-Antrieb und so muss man sich aber dann, glaube ich, auch kaufen. hatten wir alles nicht gemacht, einfach weil wir auch nie so wirklich Lust hatten, Fahrrad zu fahren, weil das da auf Malladera schon ziemlich steil ist. Also es gibt, also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so viele steile Ecken gesehen. In, meiner, in meinem Leben, als auf Madeira. Also, das ist ja absolut krass gewesen, wie Madeira aussah. Ah, ich wünschte, ich könnte nochmal nach Madeira. Boah, das war mega schön da. Also, wenn ihr irgendwann mal wieder reisen könnt und richtig gut reisen könnt, so also ohne Probleme, könnt euch auf jeden Fall auch mal, mal Madeira. Leider gibt es da momentan keinen wirklichen Weg da, umweltfreundlich rüberzugehen, außer vielleicht mit einem Segelboot auf jeden Fall waren wir im Hotel, sind in unserem Zimmer eingeschickt, beziehungsweise ich hatte mein eigenes Zimmer. Es war ein Doppelbettzimmer, irgendwie so ein Riesenzimmer für mich ganz alleine. Und ja, es war ein Balkon da. Es war einfach so ein riesen Balkon da. Vielleicht haben der ein oder andere das in der Instagram-Story gesehen. Es war so eine wunderschöne Aussicht aufs Meer. Also man, man war direkt am Meer. Und einen Tag vorher, muss ich nochmal dazu sagen, bevor wir hingeflogen sind, gab es auf Madeira diesen berühmten Erdbeben, den man vor allem bei Unge gesehen hat und bei allen anderen YouTubern, die dort waren, gab es diesen berühmten Erdbeben, womit keiner gerechnet hat, wo alle ausgeflippt sind. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Paranoia, dass es nochmal eins geben wird. Auf jeden Fall war ich am Tag danach dort und... Ich habe mich ein bisschen paranoid umgeguckt, dass da ja nicht das Wasser weggeht und sowas. <lacht> ich war immer ein bisschen, ich bin ein bisschen paranoid, was das angeht. Ein bisschen Hyperonda wahrscheinlich auch. Und auf jeden Fall, das war sehr, sehr cool. Die Steine sind aufeinander geschlagen. Es hat sich so angehört wie ein Gewitter, die Wellen. So so buff, 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 Und das die ganze Nacht durch... Und das Meer ist ja auch immer näher gekommen über die Nacht, weil Ebbe und Flut und sowas. Und das war sehr, sehr beruhigend, auch, auch wenn es morgens mich aus dem Schlaf gekickt hat, irgendwie um sieben Uhr morgens, weil die Sonne da einfach schon so hell war und ich das gar nicht äh, kannte so mehr, weil die Sonne so früh aufgegangen ist. Und ach, es war so schön warm. Und es ist das ideale Wetter, was man eigentlich erleben möchte bei solchen Wettern, wie wir hier in Deutschland haben. Vor allem wenn man da diese Schneemassen sieht, die damals da waren, also vor ein paar Wochen, ein zwei Wochen war ja so viel Schnee hier und mit der absolut schönes, schönes, schönes Wetter vor allem der Strand und so weiter. Leider kein Sandstrand, weil es eine Vulkaninsel ist. Es gab halt eher diesen schwarzen Sand und halt sehr, sehr viele Steine mehr. Und ja, wir haben meistens abends immer im Restaurant unten am Strand gesessen. War jetzt nicht so günstig, aber dadurch, dass es ja so eine Art Silberhochzeit war, ähm, haben wir uns das eigentlich jeden Tag gegönnt und haben halt dafür halt keine Menschen eingeladen. Und da haben wir dafür lieber auf Madeira geschillt. Und deswegen haben wir da eigentlich sehr, sehr vieles Leckeres gegessen. Das ist das erste Mal gewesen, wo ich sogar Nudeln mir bestellt habe. Denn die Nudeln waren anders krass lecker dort. Und es gab ähm, so ein, so ein wie, wie nennt man sowas, so ein Fladenbrot ähnliches Ding mit ähm, Kräuter, Kräuterbutter oder sowas. Knoblauchbutter hieß das, Knoblauchbutter, und das habe ich das erste Mal gegessen, vorher mochte ich das gar nicht, aber das auf Madeira, das war eine 10 von 10, ey, also da muss ich sagen, wenn ihr irgendwann mal auf Madeira seid, impf und scheiß selber da in der Nähe, wo die ähm, Hochseilbahn ist zu dem Berg, Mont, äh, zu dem Berg Monte, ist da so ein, so ein Laden, so neben der Busstation da, wo man so Fladenbrot essen kann und Bruder uh, oder so. Aber das war so lecker auf so vielen Ebenen. Boy, das war so ein richtiger Geschmacks. Ah, so ein richtig schönes Geschmacks. Ah, leckeres, lecker war es einfach, lecker. Und. Wir haben natürlich jeden Tag ein bisschen Aktivitäten gehabt. Ich habe versucht, viel Zeit auch alleine zu verbringen. Bin jetzt nicht bei jeder Aktivität mitgegangen, einfach weil ich viel meditiert habe. Unter anderem waren wir zum Beispiel einmal wandern und einmal auf dem Monte Monte Berg. Keine Ahnung, wie der richtig heißt. Auf jeden Fall von den Typen, der den Botanischen Garten dort hatte. Also der war, glaube ich, der reichste Mensch Madeira oder Portugal sogar vielleicht. Und er hat halt von aller Welt, aus Japan, aus Asien, aus Südamerika, ganz viele Pflanzen nach Madeira gebracht und hat sie dort angepflanzt und hat daraus seinen eigenen privaten ähm, Garten gemacht, also wie nennen wir das, was habe ich gerade gesagt, botanischer Garten gemacht. Und ich muss sagen, dieser botanische Garten, mal abgesehen, dass er halt so riesig ist, dass wir da einen kompletten Tag verbracht haben. Also wir sind da morgens hingefahren mit dem Bus. Insider-Tipp. Fahrt mit dem Bus dorthin. Und ihr spart euch ganze 60 Euro. Der Bus kostet, glaube ich, 3 Euro pro Person hin und zurück. Glaube ich 6. Und die Fahrt ist Absolut crazy. Also wenn ihr kein Problem habt mit crazy Fahrten mit dem Bus, gönnt euch die Busfahrt von Funchal unten gleich vom Pier aus da. Fährt ein Bus da hoch zum Monteberg. Und fahrt nicht mit der Seilbahn. Die Seilbahn ist eh viel zu voll mit den Touristen immer gewesen. Deswegen haben wir uns den Bus gegönnt. Die Einheimischen haben uns das doof angeguckt, weil sie äh, wussten, yo, wir sind Touristen. Und natürlich gab es auch da schon die Corona-Dinge, also Corona-Informationen äh, und News und so weiter. Die hatten ja, es nicht so nice, dass wir Touristen natürlich mit dem Bus gefahren sind. Aber und auch die Plätze weggenommen sind. Das waren alles alte Frauen. Und so, und die, 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 also wir haben die natürlich hinsetzen lassen, aber der Bus war nie voll genug, dass nicht, nicht irgendwo im Bus, also ein Sitzplatz da war. Aber dadurch, dass wir halt mit dem Bus gefahren sind, haben wir erstens, ich, ich glaube, die Fahrt hat 30 Minuten oder sowas gedauert. Ist schon länger als die Seilbahn, aber dafür voller Abenteuer. Also ich glaube nicht, dass die Seilbahn ansatzweise so lustig ist, wie diese Busfahrt. Also diese Busfahrt war bisher die genialste Busfahrt, die ich bisher in meinem Leben hatte. Also dadurch, dass die Straßen von Schal oder allgemein auf mein Dera ziemlich klein sind und die komplett straight 90 Grad fast nach oben gehen, hat der Bus sich dadurch geschlängelt durch den Verkehr. Dadurch, dass die Straßen so eng sind, dass man eigentlich nur ein Auto da langfahren kann, Konnte man da, äh, mussten man immer anhalten, rückwärts fahren, wieder fahren, dann ein bisschen ausweichen, dann wieder da, ein bisschen hin und her schwenken und so weiter. Und allein auch die Menschen, die man da halt durchbegegnet man ist mehr viel, viel offener mit den Menschen dort. Und man erfährt halt auch ein bisschen, wie sie leben, wie sie Sachen einkaufen und so weiter. Und wie die ganzen Häuser da und die ganzen Straßen aufgebaut sind. Wie die ganzen Orte da, wo die Leute wohnen. Und auf jeden Fall fährt man da mit dem Bus lang. Und dann auf einmal ist man im Dschungel. Auf einmal ist man einfach im Dschungel. Man fährt einfach auf einmal alles weg. Auf einmal gar keine Häuser mehr. Auf einmal fährt der Bus einfach straight durch den Dschungel. Sogar manche Stellen der Straße waren nicht geteert. Also da war nur so ein Dschungelboden. Und... Da haben die einfach mal so eine, so die Straße direkt durch den Berg, haben einfach bis oben hin einfach so ein komplettes Loch gemacht. So, dass man da durchgehen kann. Und das ist absolut interessant gewesen, diese Fahrt. Also, das würde ich mit gar keiner anderen Erfahrung der Welt mehr eintauschen wollen. Also, Leute, gönnt euch auf jeden Fall die Busfahrt dorthin, wenn ihr mal auf Madeira seid. Es ist halt einfach dieses krasse andere Gefühl und dadurch, dass es halt auch nur 3 Euro kostet, die Fahrt, oder 1,50 sogar nur, und um 3 Euro pro Person dann hin und zurück. Erfahrung wert also ich, ich, ihr habt auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen, wenn ihr damit gefahren seid, wie ihr wahrscheinlich schon hört. Und dadurch, dass wir ähm, quasi da gelaufen sind, gelaufen sind, dann weiter, also wir, wir sind quasi direkt davor ausgestiegen, wo die auch die Seilbahn ist, da gab es eine Toilette. Da konnte man sich äh, auf Toilette gehen und so weiter. Dann sind wir reingegangen. Ha, der Eintritt hat, glaube ich, 10 Euro oder sowas gekostet pro Person. Und dann haben wir uns diesen botanischen Garten angeguckt. Dadurch, dass ich halt so achtsam unterwegs war. Also das war so der Moment, wo ich gar keine Kamera hatte. So gar nicht so irgendwelche Sachen fotografiert habe. Allgemein habe ich so gut wie gar nichts fotografiert. Die ganzen Bilder haben meine Eltern gemacht, die auch auf Instagram sind. Und... Ich bin auf jeden Fall da gegangen, habe mir diese ganzen Blumen angeschaut und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, wie schön einfach Pflanzen sind so auf, wie detailliert Pflanzen sein können. Allein so wie eine Blume aussieht mit ihren Nektarstangen da oder wie immer das heißt. Ich kenne mich nicht aus damit, <lacht> entschuldigt, auf jeden Fall dadurch, dass ich das ähm, sehe, und die Farben sehe und irgendwie auch den Geruch wahrnehme von den Blumen. Bin ich da lang gegangen, da lang gegangen, da lang gegangen. Und ich muss sagen, das Schönste sind immer noch diese japanischen Stile, die er mit reingebaut haben. Oder allgemein die asiatischen Stile, die ihr da in, in, in den botanischen Garten eingebaut haben. Fand ich mega interessant. Aber genauso interessant fand ich auch diese Kristalle, die sie da überall aufgestellt haben, die haben nämlich da haufenweise Kristalle aus Stein und so weiter, wo halt in drin hohl und Kristalle sich gebildet haben, haben die da aufgestellt und halt einfach allgemein dieses ganze Wissen aufzusammeln. Ich habe mir auch viele Texte dort durchgelesen. Das war das erste Mal in meiner kompletten Reiselaufzeit, wo ich so bewusst eine Touristenattraktion wahrgenommen habe und allein durch das Gehen, durch das achtsame Gehen, ich habe versucht nämlich eine Achtsamkeitsmeditation zu machen, dass ich gleichzeitig atme und gehe und mich darauf fokussiere und mir natürlich die ganzen Strukturen der Bäume zum Beispiel angucke, die ich vorher in meinem Leben noch nie gesehen habe und mir versucht habe, alle diese Bilder in mein Gehirn einzubrennen, was sehr, sehr gut geklappt hat, muss ich sagen, also jetzt nach einem Jahr kann ich mich komplett wieder in diese Welt, dieses botanischen Garten zurückbegeben in meinen Gedanken und kann so gut wie alles wiedergeben, was ich gesehen habe. Ich bin allgemein jemand, der sich Landschaften und so weiter sehr, sehr gut merken kann. Ich würde schon fast sagen, das ist eine Art fotografisches Gedächtnis, was ich da habe, was Landschaften angeht. Und dadurch, dass ich mir das alles gemerkt habe, fand ich das so interessant, auch die Bienen zu sehen, die gerade an den Blumen waren oder die Spinnen oder die Eidechsen, die da rumgelaufen sind. Also sind so ganz klein. Also wir brauchen keine Angst haben. Und auch die Spinnen sind ganz klein und nicht giftig. Auf jeden Fall mega interessant gewesen. Und wir haben da wirklich acht Stunden oder sowas verbracht. Wir sind nicht mal komplett durchgekommen. Also wer sich die Zeit nimmt, bewusst da durchzugehen, hat für den kompletten Tag eine super, super coole Aktivität für 10 Euro. Und ihr habt einfach so viele neue Eindrücke. Und manchmal habe ich auch ein bisschen die Menschen beobachtet, gerade so die Touristen, gerade welche, die zum Beispiel aus China oder Japan gekommen sind oder halt aus irgendeinem anderen asiatischen Land. Ich kann hier immer noch nicht so wirklich ganz unterscheiden. Ähm, auf jeden Fall war das sehr interessant. Vor allem habe ich auch mit manchen geredet, die auch sich da das angeguckt haben. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich einer derjenigen war, die super bewusst dort rumgelaufen sind und sich die ganzen Sachen wirklich angeschaut haben im Geteil. Und es wirklich gewertschätzt hat, dass der Typ, der das damals gekauft hatte, also allgemein auch angepflanzt hat, habe ich echt wertgeschätzt, dass er das gemacht hat. Ich weiß nicht, was er da für Geld ausgegeben hat. Das waren aber bestimmt ein paar Millionen. und so, aber der Aussicht und die Tiere vor allem, Fische, Keuchs und Schildkröten sind da auch. Und Vögel, gab es da auch viele. Ich habe da auch sehr viele Vögel gesehen. Und Schmetterlinge. Schmetterlinge sind auch sehr viele rumgeflogen, wenn ich mich da so recht erinnere. Auf jeden Fall war das super interessant, das alles zu sehen und alles wahrzunehmen. Und eine andere Aktivität war zum Beispiel Wandern, die wir gemacht haben. Einmal sind wir durch die Bananenfelder gewandert, die direkt am Hotel waren ist auch absolut crazy. so Ich habe zum ersten Mal in mein, meinem Leben Bananenbäume gesehen. das ist ja mal so satisfying zu sehen, wie die gewachsen. wachsen, weil man, man kennt die ja normalerweise ja nur von zu Hause aus, wie man die isst und halt, dass man fast in jedem Supermarkt einfach Bananen kaufen konnte, die von den Besitzern der, 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 der Läden einfach selbst gepflückt worden sind, weil es ihre eigene Plantage war und man Richtig schöne, reife Bananen essen konnte. Es, die waren auch die, die hatten einen komplett anderen Geschmack zu uns in Deutschland, die Bananen. Und damals war ich richtiger Fan von den Bananen. Ich bin allgemein nicht der größte Bananenfan, aber auf Madeira schmecken die extrem gut. Und ja, wir waren auf jeden Fall wandern. Wandern ist das neue eine, eine Stichwort. Dadurch, dass wir wandern waren, haben wir auch sehr, sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Wow, wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache einen Plot-Twist hier. Obwohl, ein Plot-Twist ist ja, wenn der Plot sich verwendet. Wie nennt man das? Ach, egal. Auf jeden Fall mache ich, glaube ich, jetzt erstmal ein offenes Ende. Und rede einfach in der nächsten Episode weiter über Maidera. Ich habe gerade dieses Maidera-Feeling anders. Das ist auch die längste Podcast-Episode von allen. Ich weiß nicht warum, aber diese Art, wie ich gerade Podcasts aufnehme, ist absolut hundertprozentig ich. So rede ich auch in meinen Audios, so rede ich allgemein, wenn ich mit Menschen rede. Natürlich ein bisschen weniger M und Ums, nur wenn ich halt Geschichten erzähle, werde ich das wahrscheinlich genauso machen. Ich hoffe, euch gefällt diese Episode. Die ist mega authentisch. Mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt diesen Spaß auch gehört. Vielleicht habt ihr es nebenbei zum Einschlafen gehört. Ich würde mich freuen über Feedback. Schreibt mir bitte wirklich mal auf Instagram ein kleines Feedback, damit ich sehen kann, dass ich irgendjemanden von euch inspirieren konnte. Und vielleicht eine schöne Fantasiereise mitnehmen konnte. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht diesen, diesen Podcast mit euren Freunden teilen würdet, wo ihr wisst, yo, der mag Reisen auch. Dann teilt es doch gerne mal. Das würde mich mega unterstützen, vor allem bei der Algorithmus, mich auf Spotify wahrscheinlich genauso wenig mag wie auf YouTube weil ich halt so lange inaktiv war, würde ich mich über jeden großen Support von euch freuen. Das war eine schöne, schöne Gedankenreise und ich hätte niemals gedacht, dass ich um 23.40 Uhr noch mal dazu komme, so eine Folge aufzunehmen, ganz spontan. Habe ich mir einfach nur gedacht, So, wäre doch mal ganz cool, einfach dieses Abenteuer-Podcast wieder anzugehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nur nicht, wann sie kommt. Aber dadurch, dass ich jetzt ein Thema habe, vor allem bei derer, sehen wir uns in der nächsten Folge bald wieder. Euer Bewusst auf Reisen, oder? Nenn mich gerne Tim. Ich bin Tim. Haut rein, Leute. Und ciao. Das war der Podcast Bewusst auf Reisen, Episode 7. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Oder teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder.